0: Что будет с курсом доллара в 2023 году и стоит ли опасаться девальвации российского рубля? Это один из самых частых вопросов, которые мы получаем в комментариях. Давайте порассуждаем на эту тему. Давайте начнем с ситуации на мировом рынке и здесь, кажется, для рубля возникают позитивные новости, потому что можно предположить из текущих тенденций, что крепкий доллар в 2023 году э, сохраняться не будет. Почему? Здесь все очень просто, потому что мы с вами видим, что инфляция в США постепенно замедляется, что несколько успокаивает американскую Федеральную резервную систему и позволяет ей не быть такой резкой в повышении ставки. Да, уже на следующем заседании от Федрезерва ждут повышения ставки там, только на 25 базисных пунктов, тогда как в 2022 году и шаг в 75 базисных пунктов никого особенно не удивлял. Сейчас Федрезерв потихоньку замедляет Темпу повышения ставки и как считают довольно многие эксперты в какой-то момент и вовсе может перейти к плавному осторожному ее снижению и соответственно это и толкает индекс доллара на минимальные уровни там по моему за 9 месяцев сейчас и наоборот провоцирует рост рисковых активов таких например как криптовалюта и технологические акции да потому что по мере того как федрезерв становится менее ястребиным, спрос на рисковые активы возвращается. Это в теории может также стать и позитивом для фондового рынка. К этим мировым тенденциям добавляются и совсем уж апокалиптические прогнозы о том, что доллар скоро рухнет и вообще исчезнет с лица земли. Видела несколько таких комментариев на днях. Тут вот Саудовская Аравия да, заявила о том, что готова перейти в другую валюту, отличную от доллара при торговле нефтью и газом, и вот многие говорят, смотрите, даже Саудовская Аравия, такая вот нефтяная держава, да, собирается от доллара отказаться. Ну, смотрите, на самом деле, саудиты не первые, кто заговорили о такой возможности, и действительно, дедолларизация в принципе шагает по планете, но шагает она достаточно медленно, и скорее всего это будет тенденцией там десятилетия, а может быть и больше чем каким-то мгновенным фактором, который возьмет и вот просто сотрет американскую валюту с лица земли. Поэтому здесь каких-то, знаете, скорых последствий для американского доллара ждать, наверное, все-таки не стоит. А с другой стороны, смотрите, еще такой момент, да. мы с вами рассуждаем о том, каким доллар будет все-таки в первую очередь по отношению к российскому рублю, и для рубля, ну, понятно, что глобальные тенденции сейчас это не первое, не единственное и не главное, что влияет на курс, потому что мы оказались в таких несколько изолированных парниковых условиях. Давайте же мы поговорим о том, что ждет российский рубль, что может ожидать российский рубль, но сначала информация от партнера нашего сегодняшнего выпуска. Диверсификация – это важное условие, чтобы наши инвестиции работали в 2023 году. Инвестиции в российский малый бизнес через краудлендинг – это один из рабочих инструментов для диверсификации. Год назад я открыла для себя инвестиционную платформу JetLand. Я вложилась в более двух сотен малых и средних предприятий и получила доходность выше 18,5%. Прибыль самых успешных инвесторов на JetLand достигает 20% за год. Jetland полностью официальный краудлендинг-оператор. С 2020 года он есть в реестре Центробанка. Компания помогает предпринимателям брать кредиты у частных инвесторов, сопровождает сделки, распределяет инвестиции и возвращает долги. Если упростить, система работает как рынок аппликаций. Малый бизнес получает быстрые кредиты на покупку оборудования, а также покрытие кассовых разрывов. Это часто выгоднее, чем брать полноценный кредит у банка. Ну а инвесторы могут рассчитывать на высокий доход при относительно небольшом риске. На платформе Jetland низкий процент невыплаченных займов и банкротств. Дефолтный за все время работы Jetland около полутора процентов. Это немного. А новички могут работать в более безопасном режиме автоинвестирования, благодаря которому можно гибко настроить уровень риска, сроки инвестиций и диверсификацию портфеля. На платформе реализованы стратегии инвестирования, разработанные для пользователей, которые не знают, с чего начать. Те, кто стал инвестировать вместе с JetLand год назад, к началу 2023 года, заработали почти 20% к своему капиталу. Доходность выше, чем у депозитов и облигаций. Оцените этот инвестиционный инструмент лично, а по ссылке в описании к видео потенциальные инвесторы получат дополнительные 5% к доходности на первую сумму пополнения сроком на 3 месяца. С этим бонусом можно претендовать на доходность до 24% в год. Ссылка действует. Семь дней со дня публикации видео. Так что не пропустите выгоду. Ну что, перейдем к рублю. Вообще, с точки зрения ситуации с российским бюджетом, перспективы рубля выглядит не очень хорошо. Я вам напомню, что в бюджет заложена цена нефти Юрлс 70% долларов за бочку, при этом вот средняя цена Юрал с 15 декабря была ниже 50 за баррель, это данные Минфина, но при этом российский рубль топчется практически на месте по отношению к американскому доллару и остается в боковом диапазоне 73-68, в последние дни вот ниже 70 достаточно уверенно держится. Что происходит? Что конкретно остановило укрепление американского доллара по отношению к рублю? Тут, конечно же, довольно большую роль сыграли новости о возобновлении действия бюджетного правила в России. Да, я напомню, что с 13 января по 6 февраля Банк России будет продавать юани на 3,2 миллиарда рублей в день, потому что ожидается довольно большой объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и, в общем-то, вот те меры, которые сейчас предпринимает ЦБ, они достаточно осторожны. Это такие деликатные интервенции, которые, кажется, вот позволяют пощупать, насколько эффективно получается управлять, в общем-то, курсом, да, для покрытия дефицита бюджета. Это осторожные меры, но тем не менее на текущем довольно-таки тонком валютном рынке они безусловно оказывают влияние на курс и сумели. Кажется, остановить вот тот зарождавшийся тренд на укрепление доллара на фоне действия санкций и других факторов. Ну вот аналитики там разнятся в своих подсчетах, но есть такое некое консенсусное мнение, что 150 миллиардов продажи покупки валюты в рамках бюджетного правила будут примерно влиять на рубль к доллару на 2-3% в зависимости от того, там, сколько операций будет проводить центральный банк. То есть фактически как бы курс, взят под контроль в каком-то смысле, и Центробанк будет распоряжаться им так, как будет в моменте выгодно. Но если говорить про глобальные тенденции для рубля, то все-таки в 2023 году причин для ослабления у рубля накапливается достаточно много. Во-первых, я хочу вам напомнить, что у нас с 5 февраля заработает потолок цен, на российские нефтепродукты, и, соответственно, в результате его упадут доходы от экспорта, и поступления в бюджет тоже будут снижаться. Вот тут есть любопытные подсчеты от Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, но они не совсем про чистый воздух, а скорее про, про, э про энергетику. Да? Значит, что здесь нам говорят? Что ограничение цен на российскую нефть обходится России уже в 160 миллионов евро, это 172 евро, миллиона долларов в день упущенной выгоды и она вырастет до 280 миллионов долларов в день когда ограничение будет распространено на нефтепродукты с 5 февраля то есть воздействие вот этого нового грядущего эмбарга будет тоже достаточно ощутимым Кроме того, надо отметить, что снижается профицит торгового баланса. И эта тенденция довольно устойчива. А я напомню, что именно профицит и держал рубль таким крепким в 2022 году и приводил многих в изумление. И, соответственно, скорее всего, снижение профицита продолжится из-за потолка цен на нефть и нефтепродукты в ближайшие месяцы. Но смотрите, по данным ЦБ, профицит текущего счета в декабре составил всего 1%. 7 миллиардов долларов при том что за 11 месяцев года накопилось почти 226 миллиардов профицита да то есть мы видим что действительно вот эти вот декабрьские меры Довольно резко повлияли на экспорт, да, экспорт резко снизился. Кроме того, мы наблюдали и падение цен на нефть, и параллельно с этим восстанавливается и импорт. Да, вот и получается, что профицит торгового баланса снижается, и, видимо, эта тенденция будет достаточно устойчивой. Вот есть у нас прогноз от Минфина, по которому для сбалансированного бюджета России необходимо продавать нефть по 60 долларов при объеме добычи 10 миллионов баррелей в сутки, либо 10,5 миллионов баррелей в сутки добычи при стоимости юрл с 55 долларов. Ну, соответственно, мы как бы вот не, не, не доходим. Да, и а, тут как бы вот получается такая ситуация, что... А, Вряд ли у рубля просто будут шансы показывать такую же крепость, как то, что он демонстрировал в 2022 году, вот при сочетании факторов, о которых я выше говорила, даже несмотря на то, что Центральный банк держит руку на пульсе и будет курс корректировать. И, конечно же, вот как бы нам надо понимать, что... До конца никто даже не может и предположить, как вот эти все потолки цен в итоге будут действовать, потому что ключевой вопрос в том, насколько Россия здесь будет гибкой, насколько она сумеет свой экспорт перестроить, на какие цены договориться, ну и... Кроме того, также мы понимаем, что и потолки также могут пересматриваться, что заложено в их условиях и как это будет происходить в ближайшие месяцы. Ну вот, можно пока только лишь предполагать. Но какие у нас есть прогнозы по, рубля, по рублю? На самом деле они расходятся достаточно сильно. Ну, давайте я вам озвучу, например, свежий достаточно прогноз от Райфайзенбанка. Там говорят, что зачитаю, да, состояние счета текущих операций в 2023 году будет определяющим для курса рубля. С одной стороны, сужение торгового баланса окажет давление на котировки. С другой стороны, по крайней мере, в течение первых месяцев этого года продажи валюты в рамках интервенций сгладят эффект негативной динамики экспортных нефтегазовых доходов на рубль. Ну вот Фактически да, то, что мы с вами обсуждали только что. И в Говорят, мы ожидаем средний курс рубля в 2023 году на уровне 70 рублей 60 копеек за доллар и плавное ослабление до уровня 73 рубля за доллар к концу года. Ну, то есть такой умеренно негативный прогноз для российского рубля. Но вы видите, что Райфайзен какой-то драматической девальвации не закладывает. А в Росбанке вообще работают оптимисты, там предполагают, что... В первом квартале мы можем увидеть курс пары доллар-рубль на отметке 64,5, во втором 65,9, в третьем 67,5 и в четвертом квартале 68,5 рублей за доллар. И в Росбанке тоже говорят про то, что профицит текущего счета может заметно сократиться в 2023 году и для рубля это может означать уклон в сторону ослабления, но в заветно меньших масштабах, чем в декабре Две тысячи второго года. Причиной для более крепкой фундаментальной оценки рубля в начале текущего года, по мнению Росбанка, является сезонность текущего счета, которая даже при относительной слабости сырьевых цен может быть частично компенсирована продажами валюты от Минфина. То есть все здесь в -то, возлагают надежду на то, что Минфин и ЦБ будут вот мягко корректировать колебания валютного курса. Кроме того, пишут в Росбанке, запас валютной ликвидности, накопленный по итогам прошлого года, может остаться в роли буфера негативного новостного фона. В остальном, действие капитальных ограничений со стороны ЦБ будет сдерживать влияние волатильной внешней конъюнктуры на внутренний рынок капитала, ограничивая расходование накопленной ликвидности на внешние инвестиционные проекты. Но вы же, друзья, понимаете, что все прогнозы, которые дают аналитики, отталкиваются от того, что мы имеем сейчас. При том, что фактически реальность формируется вот в тот самый момент, когда аналитики считают свои модели, а я записываю это видео. Поэтому тут мы понимаем, что фактически слишком много неизвестных в нашем уравнении на данный момент находится, и геополитика является достаточно серьезным фактором, и мировые цены на энергоресурсы тоже находятся под вопросом, потому что сейчас многие позитивно в целом смотрят на там, цены на нефть тут сказывается и то, что в последнее время все более мягкие оценки по перспективам рецессии дают многие макроэкономисты в ФРС и в еврозоне. Ну, потому что предполагают, что как раз таки инфляцию, возможно, все-таки удастся обуздать таким достаточно ну, некритически высоким да, повышением ставок. И, соответственно, ущерб для экономики может быть более плавным. Вот сейчас это такой консенсус. Как оно будет на самом деле никто не понимает. Да? Но на данный момент вот есть мнение, что мировая экономика пройдет этот период как бы неприятненько, но относительно сглаженно, соответственно, цены на нефть не рухнут. Одновременно с этим еще и Китай раньше, чем ожидалось, снял ковидные ограничения, ну и, соответственно, тоже будет, как предполагается, наращивать спрос на черное золото. Это все может рынок Поддерживать. Вот на данный момент такая достаточно позитивная оценка бытует, и мы видим, что там и МЭ, и ОПЕК выходят с довольно оптимистичными прогнозами по нефтяным ценам, с одной стороны. С другой стороны, еще раз, да, Россия существует в своих условиях, и как будут меняться условия по потолку цен, остается нам с вами только догадываться, и как они будут, ну, собственно, обходиться. Мое мнение в целом такое, что, конечно, там бюджету было бы комфортно в целом иметь несколько более слабый рубль, чем сейчас, скажем мягко, но народ слабый рубль не любит и реагирует на него ростом обеспокоенности, поэтому я думаю, что все-таки, пока это возможно, финансовые власти будут стараться избегать резкого ослабления валютного курса и, скорее всего, в этом году действительно можно предполагать, что курс будет находиться, условно говоря, под контролем, облуждая в каком-то там относительно предсказуемом диапазоне. Но... С другой стороны, хочу вас предостеречь от излишнего оптимизма. И я знаю, что у многих сейчас вот там на фоне позитивного 2022 года для рубля возникают вопросы, а зачем вообще мне нужна какая-то другая валюта в портфеле, если рубль и так красавчик. Да? Но давайте все-таки не будем забывать о правилах диверсификации, хотя делать это становится все сложнее и сложнее, это понятно. Но давайте напомню, да, что доллар все-таки остается хорошим инструментом, инструментом для диверсификации я говорю про наличный доллар в первую очередь сейчас потому что с Безналичным долларом по-прежнему сохраняются и инфраструктурные риски, и сложности собственно, с тем, куда этот доллар проинвестировать и как превратить его в наличность. У нас, конечно же, есть там разнообразные более дружественные валюты сейчас, но, честно говоря, я пока не вижу каких-то достойных замен там, американскому доллару для того, чтобы формировать капитал и диверсифицироваться, потому что ну, есть у нас, конечно, там и не знаю, турецкая лира, и там, тенге, и там, не знаю, индийская рупия, но надо понимать, что волатильность этих валют, в общем-то, сопоставима с волатильностью российского рубля, а то и превышает их. Есть юань, который у нас плавненько превращается в основной инструмент для валютной диверсификации, появляются какие-то... Опции, куда этот юань можно пристроить, да, тут вам и облигации, и депозиты, и вот юаневый фонд недавно был запущен, кстати, если интересно, мы и к я могу сделать про это потом отдельный, более подробный инструмент, но тут надо понимать, что, ну, в целом Национальный банк Китая может продолжить ослаблять национальную валюту, тогда как Федрезерв, наоборот, ведет себя более жестко в последнее время, и, соответственно, юань может тоже скакать довольно неприятно, и здесь нет какого-то вот позитивного трека, позитивных каких-то тенденций, на которые можно полагаться и говорить «все, покупайте юань и не думайте ни о чем, чтобы защититься от валютного риска». Да, как-то, скорее, честно говоря, наоборот. Гонконгский доллар в этом смысле выглядит чуть-чуть лучше, как такой в каком-то смысле квази-доллар, но на мой взгляд все-таки вот сейчас по-прежнему остается то самое время, когда нужно диверсифицироваться, понятно, в зависимости от того, в какой валюте вы тратите, но исключать полностью там тот же наличный доллар из своего портфеля я бы не стала, я наоборот продолжаю их аккуратненько накапливать, пользуясь удачными моментами, для того, чтобы зафиксировать для себя более позитивный курс. Ну а если вы все-таки присматриваетесь, там, скажем, к инвестиционным инструментам, то для валютной диверсификации можно присмотреться к тем же акциям экспортеров. Причем я бы, наверное, смотрела сейчас все-таки на не нефтегазовых экспортеров, и там тоже можно сейчас найти вполне приличные идеи на российском рынке. Вот у нас на -плюсе, да есть портфель, в котором мы как раз-таки тоже добавляем перспективных эмитентов. И, в общем-то, пока он показывает себя вполне неплохо, при том, что многие российские экспортеры все еще дешевы, даже несмотря на там, отскоки, которые они показали в 2022 году. Так что это, на самом деле, неплохое решение для того, чтобы тоже чуть-чуть захеджироваться, от ослабления российского рубля, на мой взгляд. Ну вот как-то так, друзья, да, то есть мы не ждем резкой девальвации в 2023 году, отталкиваясь от тех факторов, которыми мы располагаем сегодня. Однако мы не можем исключать того, что какие-то негативные тенденции неожиданно прорастут. Мы уже привыкли к тому, что это может происходить за 2022 год. Поэтому самый разумный подход это все-таки валютная диверсификация и Попытка эту диверсификацию проводить на адекватных ценовых уровнях. Да, когда возможности появляются, просто потихонечку как бы, втаскиваем в свой портфель то, что стоит сейчас недорого. Ну и, соответственно, чувствуем себя более уверенно и комфортно, когда наш портфель не строится на одной конкретной валюте. Золотое правило инвестиций. Я еще хочу вам напоследок напомнить, что мы в последнее время... Стараемся больше рассказывать про бизнес, про малый бизнес, потому что мне кажется, что в тех условиях, когда в целом риски возросли по всем фронтам, риски инвестиций в бизнес – они фактически стали меньше, при том, что потенциальная как бы, отдача больше. Да? И в этом смысле соотношение риск-доходность сейчас, как мне кажется, говорит в сторону бизнеса. И как показывают опросы нашей аудитории, многие считают точно так же. Да? Вот, несмотря на неопределенность, многие сейчас думают о том, чтобы какое-то свое дело открыть. И мы в InvestFuture вот, в общем -то, очень рады эту тему тоже поддерживать и освещать. У нас недавно вышел очень подробный ролик о том, какие ошибки совершают люди, при открытии франшиз, какие там есть подводные камни, посмотрите обязательно. Ссылочку оставлю в описании к этому видео. А еще, кстати, для тех, кто всерьез задумывается о покупке франшизы, мы тут, друзья, запланировали вебинар. И он обещает быть очень интересным, потому что проводим мы его вместе с руководителем каталога франшиза.ру, федеральным экспертом по франчайзингу Анной Рождественской. И в рамках этого вебинара 25 января будем разбираться во всех тонкостях бизнеса по франшизе и узнаем как начать свое дело и не потратить деньги и силы зря как показывают комментарии вот к нашему ролику по этой теме разочарованных очень много, но с другой стороны есть и позитивные кейсы. Вот как стать таким кейсом, если вы все-таки решили в эту историю вписаться, мы и будем разбираться. Узнаете вы, кому франшиза подходит, а кому не подходит, какие схемы работы по франшизе существуют, как правильно выбрать перспективную франшизу и какие ниши привлекательны сегодня. Так что, пожалуйста, регистрируйтесь, если тема вам интересна. Ну а бонусом, как всегда на наших вебинарах, идут полезные чек-листы и инструкции, так что не пропускайте, ссылочка на регистрацию есть в описании к этому видео, ну а я на этом буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите себя и свои деньги. Всем пока!